0: Усіх можна обдурити, але це складніше зробити, якщо ви підготувалися. Ми запускаємо новий наративний подкаст під назвою «Пост правди». Це 12 історій, які стануть вакциною від маніпуляцій та брехні. Шукайте за посиланням в описі до цього подкасту та підписуйтеся. Щосуботи нова історія. Чиї предки живуть у вашому айфоні? пристрій, за допомогою якого ви читаєте цю статтю «Громадянин планети». Деталі вашого комп'ютера або телефона виготовлені у різних країнах з матеріалів, зібраних на кількох континентах, і вони потрапили до ваших рук через низку посередників. Серед іншого, це означає, що ви без власного відома підтримуєте діяльність десятки виробничих систем. Заснованих на принципах, про які точно не розкажуть у рекламних роликах останнього айфону, насиллі, племінних зв'язках, магії, мабуть, жоден матеріал не ілюструє цю істину настільки разюче, як Тантал, метал, що народжується у кустарних шахтах Демократичної Республіки Конго, щоб обігнувши півсвіту опинитись у вашому смартфоні. Тантал, 73-й елемент періодичної таблиці. Цей сірий і непримітний на вигляд метал має властивості, що роблять його незамінним для виготовлення сучасних пристроїв, орієнтованих на щоденне використання стільникових телефонів, ноутбуків, карток пам'яті, а ще реактивних двогонів, турбін, космічних кораблів, атомних реакторів та навіть кардіостимуляторів. Таємниця Танталу полягає у дуже високій температурі плавлення – 3017 градусів, поєднаній з чудовою провідністю, здатністю та винятковою опірністю корозії. На практиці це означає, що виготовлені з танталу деталі здатні витримувати багаторозове проходження електричного струму і працювати навіть за дуже високих чи низьких температур. Саме тому танталові сплави залишаються найпоширенішим матеріалом у виробництві конденсаторів для мобільних телефонів. Приблизно 40 мг міститься й у тому, що лежить у вашій кишені. З огляду на таку непересічну роль у глобальній цифровій економіці, з початку 1990-х років ціни на тантал різко зросли. З дуже нішевого і порівняно недорогого мінералу він перетворився на сировину, за якою полюють найбагатші компанії та уряди світу. Понад 41% світового танталу у 2019 році видобули в Демократичній республіці Конго (ДРК). Це друга за величиною країна Африка, відома у сучасному світі трьома особливостями. По-перше, нечувано кривою колоніальною історією. Саме на реаліях бельгійського Конго Джозеф Конрад написав роман «Серце пітьми». По-друге, неймовірним ресурсним та природним багатством. Конго світовий лідер з виробництва танталу й кобальту, має значні поклади міді, діамантів, олова, золота, урану по-третє, разючим рівнем бідності населення та тривалими збройними конфліктами. Остання хвиля таких конфліктів припала на кінець 1990-х років і завершилася Другою Конголеською війною, котра тривала з 1998 по 2003 рік і забрала понад 5 мільйонів життів. Вона стала найкривавішим міжнародним конфліктом з часів Другої світової. У військових діях на території ДРК взяли участь дев'ять африканських країн і кілька десятків озброєних угрупувань, значна частина яких не припинили своєї діяльності після офіційного укладення миру. Усі сторони конфлікту, зокрема конголейська армія, чинили воєнні злочини, тероризували мирне населення і знищували інфраструктуру країни. Всі вони використовували продаж природних ресурсів як одне з основних джерел фінансування. Експлуатовані збройними формуваннями копали, називають конфліктними мінералами. Їх видобуток часто відбувається під дулами автоматів Калашникова. У місцях праці робітники зазнають нападів, тиску і працюють на межі фізичних можливостей. Хоча найвідомішими конфліктними мінералами Другої Конголеської війни були золото та діаманти, Тантал теж до них належав. Саме тут прихована відповідь на загадку однієї з найбагатших африканських країн з одним із найбідніших у світі населенням. Окупаційні армії та угрупування бойовиків, подекуди напряму співпрацюючи з глобальними корпораціями, грабували надра Демократичної Республіки Конго. Sony PlayStation 2 і злочини проти людства Ріст цін на тантал сягнув піку наприкінці 2000 року. Тоді лише за кілька місяців ринкова вартість танталового концентрату подекуди зросла в десятеро. Лише щоб повернутися до початкових величин у 2001-му. Вагому роль у цьому відіграв вихід на ринок ігрової консолі Sony PlayStation 2. Щоб задовольнити різдвяний попит на другий PlayStation, Sony та Citibank розпочали прямі перемовини з Об'єднанням за конголеську демократію – RCD – повстанським збройним угрупуванням, яке захопило східну частину демократичної республіки Конго і підтримувалось урядом сусідньої Руанди. Інші угрупування та окупаційні уряди теж розгорнули торгівлю конголейськими мінералами, нелегально вивозячи їх з країни або перепродаючи міжнародним посередникам прямо на місці. Сумнівну першість тут отримав уряд вже згаданої Руанди. Згідно з офіційними джерелами, у 2000 році видобування танталу в цій невеликій африканській країні з дуже скромними танталовими покладами, несподівано, зросло майже у чотири рази. Це 200 тонн танталового концентрату. Навіть сьогодні Руанда посідає друге місце у світі за видобутком танталу, продавши на світовий ринок 370 тонн танталового концентрату у 2019 році. Це приблизно 21% глобального видобутку. За оцінками Майкла Неста, експерта з конфліктних мінералів та автора книги «Кольтан», Лише третина чи четверта частина руандівського танталу справді видобувається всередині країни. Решта — чорна чи сіра контрабанда з Конго. Танталовий бум 2000 року на короткий час перетворив мінерал на одне з основних джерел фінансування Другої Конголейської війни. Більшість конголеського танталу походить з провінцій Північне та Південне Ківу на сході країни, де танталові поклади залягають близько до поверхні. Видобувати тут їх почали кустарним способом, викопуючи кількаметрові шахти, дірки та підводячи до них русла невеликих річок або струмків, аби промивати руду. Звичайно, такий спосіб природокористування робить території непридатними для сільського господарства, руйнує грунти і з огляду на необхідність годовання. Вати шахтарів нерідко призводить до винищення тварин у лісах довкола. Дослідники та міжнародні організації зафіксували випадки прямого примусу конголезців до праці у танталових шахтах. Та більшість конголезців все-таки пішли до шахт не під прицілами АК-47. Стрибок цін на тантал та інші цифрові мінерали Вольфрам Олово надав мешканцям країни з інфраструктурою, зруйнованою війною та повсюдною корупцією можливість заробити на життя. Станом на кінець 2010-х років понад 380 тисяч конголезців були залучені до кустарного видобутку мінералів. Значну кількість з них становили неповнолітні, що кинули початкове навчання Нерідко до шахт мігрували й колишні шкільні вчителі, гнані низькою заробітною платнею та порожніми класними кімнатами. Духи олова предки Танталу. Виснаження родовищ вилошених шахтарів дедалі глибше в джунглі. Незабаром біля шахт виросли поселення, життя яких зосереджувалось довкола видобутку цифрових мінералів. Танталова руда в них нерідко перетворювалась на універсальну валюту. Через тотальну недовіру, яка панувала в таких містечках, замість ваг тантал вимірювали чайними ложками або бляшанками з-під гущеного молока. Як і в більшості шахтарських регіонів світу, тут праця під землею здебільшого чоловіча справа. Тому в танталових поселеннях часто панував підвищений рівень насилля та розвинена секс-індустрія. В околицях однієї з жахти, за свідченням Майкла Неста, секс можна було придбати за чайну ложку руди. Неподалік іншої, необмежений абонемент секс-працівниці коштував кілограм. Видобуток цифрових мінералів у Конго – промисел заснований на постійній невпевненості та взаємній підозрі. За таких умов конглесці вдаються до засобів, здатних створити ілюзію контролю над власним життям, корупції чи магії. Вважається, що право розпоряджати землею та схованими у ній ресурсами належить громадянам, на території яких вони розташовані. Шахтарі шанують цю норму. Невеликий відсоток прибутків від видобутку віддається місцевому корінному населенню, людям лісу. Якщо нещасні випадки в олов'яних, танталових чи інших шахтах трапляються занадто часто, кажуть, що предки громади розлютились на робітників. За такого сценарію старішини місцевих спільнот проводять ритуали, покликані заспокоїти духів. Інколи джерелом магічних сил стає сам тантал. На початку нульових захисні зілля для бійців місцевих загонів самооборони Н'янга Маймай виготовляли з води, використаної для промивання руди. Вони змішували танталові обмивки з лісовими рослинами та ритуальними формулами і вірили, що такі чари здатні зробити Маймай невразливими до ворожих куль. Жодної СМС на час посту Спроби розв'язати проблему конфліктних мінералів у Демократичній Республіці Конго розпочались ще після оприлюднення перших даних про їх використання збройними угрупуваннями на початку 2000-х. До компанії долучились уряди, активістські організації та окремі металургійні компанії. У 2009 році Католицька церква в Італії ініціювала акцію жодної СМС на час посту аби привернути увагу вірян до проблеми конфліктних мінералів у ДРК загалом та брудного танталу зокрема. У 2010 році США ухвалили акт Додда Френка, згідно з яким компанії заобов'язувалися забезпечувати прозорість співпраці з постачальниками цифрових мінералів і звітувати про джерела видобутку. На території самої Демократичної Республіки Конго у 2010 роках запровадили схему сертифікації танталу, олова та інших копалин, покликано обмежити контроль збройних формувань над Галузю чи дали ці та десятки інших ініціатив плоди. Звіти міжнародних організацій у таких випадках вдаються до формулювання обмежено-позитивні результати. Відсоток прямого втручання бойовиків у діяльність шахти за останні 10 років справді зменшився. Безпосереднє збройне втручання зафіксовано лише на третині східноконголезьких шахт. В міру того, як урядові сили та військова місія ООН встановлюють контроль над місцевими збройними формуваннями, кількість нападів на мирне населення теж зменшується. Під більш пильним поглядом такі обнадійливі канцеляризми стають тонкими, як рисовий папір. Скажімо, конголеська армія, яку міжнародні організації здебільшого не відносять до незаконних воєнних угрупувань, інколи вдається до експлуатації населення шляхом збирання власних податків або й відкритих актів грабунку. У віддалених регіонах, до яких не вдається дістатись моніторинговим місіям, місцеві бойовики досі контролюють виробничий процес на родовищах. Урядові експерти, покликані сертифікувати видобутий тантал, нерідко продають маркування нелегальним врубникам. Контрабанда й надалі сягає колосальних масштабів. Ланцюги Випадок конголеського танталу непересічний, але не винятковий. Він вражає тому, що збирає в один ланцюжок найдикіші контрасти сучасного цифрового світу, військові злочини і відеоігри, стільникові телефони і кустарні шахти, магічні ритуали лісу і фьючерсні контракти. Але історія Танталу це радше правило, ніж виняток. Подивіться зараз на напис на білій чотирикутній етикетці, приклеєній до внутрішнього боку вашого верхнього одягу. Що там написано? На футболці автора цього тексту виявляється написано «Марокко». Який шлях вона подолала, перш ніж потрапити сюди з далеких берегів Північноафриканського королівства? Дати відповідь на це запитання вирішила американська економістка П'єтра Ріволі, яка у 2005 році написала книжку «Подорож футболки у глобальній економіці». Професорка Ріволі простежила шлях власної фантини білої футболки з розкішним червоним папугою і надписом «Флорида», від місця, де виростили бавовну для її виготовлення до індустрії вживаних речей, у котру та потрапила, завершивши свій американський період життя. Маршрут поєднував південь США бавовна, з велетенськими фабриками Шанхаю пошиття одягу, потім повернення назад до Сполучених Штатів, продаж готових виробів, щоб нарешті завершитись на вторинному ринку Танзанії. Приклад карколомних подорожей і алхімічних перетворень товарів та послуг на світовому ринку можна множити. Безпрецедентне розростання виробничих та торговельних мереж наприкінці 20-го століття результат майже повсюдного переходу до моделі ланцюгів постачання. Ланцюгово-постачальні корпорації залишають у своїй власності лише найприбутковіші сектори бізнесу. Деталі, комплектувальні, сировина та окремі етапи обробки передаються зовнішнім джерелам, будь-кому хто здатний запропонувати найнижчу ціну за одиницю продукції. Логічним наслідком такого переформатування стає економічний ефект, відомий як «гонитва до дна», намагання постачальників знизити вартість виробів за рахунок порушення базових етичних, безпекових та виробничих норм. Секрет багатьох економічних див і успішних бізнес-моделей – маленькі брудні таємниці. Бразилія залишається одним з найбільших виробників яловичини у світі завдяки тому, що методично вирубує амазонські джунглі, котрі ще нещодавно були резерваціями місцевого корінного населення і перетворює їх на посовища для худоби. Компанії з виробництва пальмової олії у Папуа-Новій Гвінеї винаймають місцевих шаманів, чиї ритуали мають забезпечити підтримку аборгенного населення. Соні звертається до руандійської армії, яка продає дешеву танталову руду. Всі ці механізми, магія, насилля, узаконений грабунок настільки ж необхідні складові цифрової епохи, як і блискучі глянцеві презентації нових гаджетів у каліфорнійських бізнес-центрах. Якби беречі могли говорити, їм би довелось зав'язувати рота. Якщо вам сподобався подкаст, поставте нам 5 зірочок, напишіть коротенький відгук, порадьте друзям та знайомим. Кожна ваша зірочка і добре слово змушує нашу команду стрибати до стелі і надихає на ще більше історії. І буде вам наука!